0: Meus amigos, fome. Fome por Deus, fome de Jesus, fome e sede. Nós A primeira coisa que eu quero eu quero introduzir é que fome não é coisa de jovem, tá? Fome não é coisa de adolescente, fome não é coisa de criança, fome não é não é coisa de gente imatura, fome não é coisa de gente que não teve experiências ainda com Deus. Muito pelo contrário, a fome é para você, para mim e para todos aqui. Quando nós temos experiências com o Senhor, isso precisa gerar fome e sede em nós. A questão é que muitas vezes a gente passa os anos, passa muitos anos da nossa vida, e se a gente não mantém a chama acesa, e se nós não entendemos o que realmente é fome por Deus, nós é inevitável que a gente... Não permaneça constante. Mike fala uma coisa muito legal sobre sobre ser intenso e constante, mas muitas vezes existe um esfriamento. Às vezes você, eu não sei da onde você veio, de outro, de repente de uma outra comunidade, de uma outra comunidade de fé, mas de repente você foi ferido, machucado na igreja. E isso fez com que você questionasse muita coisa. Todas aquelas conferências, todas aquelas Atividades na igreja Quantas vezes você Serviu muito à igreja Quantas vezes você veio para frente e um apelo E com o tempo Talvez você se decepcionou Criou expectativas Se frustrou E isso mexeu com a sua fome também E hoje você vê algumas pessoas E talvez você olhe e fale assim Ah, eu já passei por isso Isso aí é só fogo de palha eu quero te dizer que isso não pode ser verdade. Isso não deve ser verdade. Amém? Então isso não é coisa de jovem. E eu quero pegar um gancho. No que o Farley pregou na primeira, na primeira série de mensagens que nós estamos pregando nesses 40 dias. Quando estava aqui domingo passado? Uma mensagem que fere a gente. A respeito de... Dentro desse texto você olha o... A referência à corça que anseia pelas águas Provavelmente você já viu Canção a respeito disso Você já viu provavelmente algum ministro de adoração Nessa casa falar fala assim Como a corça anseia pelas águas A minha alma tem sede de ti Sim ou não? Vocês já viram isso? Canções na sala de oração Ok? Só que Essas águas que a corça Anseia Ela depende dessas águas né? Minha esposa tem uma palavra a respeito disso Depois procura lá Não sei se está no YouTube Mas deve estar tá por, por lá O verbo traduzido por anseia aqui Se refere a uma sede intensa Em um deserto Então Você provavelmente já viu também Desenhos Onde você, você viu o personagem do desenho no deserto E de, de repente ele estava andando Ficava com sede, desesperado dele via miragem, já miragem, lembra disso? Ele se jogava na água e era areia, lembram disso? Sim ou não? Por quê? Porque isso demonstra o que é um desespero daquele, daquele personagem querendo água, sede. Então eu quero que você entenda esse versículo, não como um versículo legalzinho. Um versículo de ativação da fé das pessoas. Eu quero que você entenda esse versículo como um desespero. Amém? E agora eu vou introduzir de verdade. A minha pergunta hoje para você é do que que a gente tem fome? Porque a gente vai falar sobre fome e sede, mas o que que tem movido as nossas vidas nos últimos dias? De verdade. É o trabalho? É a faculdade? É o seu estilo de vida? É o Vans que você quer comprar, o tênis do avivamento? Ah. O que que está movendo a sua vida nos últimos dias? São as redes sociais? Eu tenho percebido, gente, que a gente tem gasto nossas vidas na frente de tela, nos alimentar de coisas fúteis o dia todo que não nos edificam. E sabe o que é o pior? A gente sente falta A gente sente fome delas E isso é triste Como que está a nossa fome por Deus Diante da fome que Você tem de outras coisas o Farley tem uma, uma frase muito legal Depois só não conta para ele que eu falei isso Por exemplo, se eu perguntar aqui Quantos querem mais de Deus? Vamos lá Quantos querem mais de Deus? Todo mundo vai levantar a mão Até quem não é crente levanta a mão nessa hora Sabe? Tipo, está caindo o um avião Vira crente na hora Tá bom? Levanta a mão Por quê? Porque, cara, todo mundo quer mais de Deus Mas a questão Não é se eu quero mais de Deus Mas o quanto eu quero mais de Deus Diante de todas as coisas Que nos é oferecida diariamente Talvez a gente está numa, numa geração, talvez não, estamos, onde mais nós somos bombardeados por informações dia e noite, noite e dia. Nós consumimos conteúdo, cara, absurdamente. Eu não sei qual que é o padrão, mas se não me engano, em algum lugar eu vi, eu não quero errar. Mas se você vai lembrar, provavelmente você já viu isso: que uma criança de 7 anos tem mais conteúdo hoje. Do que um, um rei Um sábio De muitos anos atrás Eu não lembro qual que é o Certinho a frase, mas depois você procura lá no Dá um google, tá? Mas A gente tem se disposto a isso Dia e noite Nós temos nos alimentado de tanta coisa ruim E também de coisas boas Mas a questão é que a, Será que a nossa fome por Deus Ela é verdadeira? Será que é de verdade? Porque a fome por Deus ela precisa nos impulsionar para algo, ela nos move. A nos alimentar mais dEle. E se você ainda está pensando se deve ou não se alimentar, é porque você está saciado de outras coisas e não de Deus. Salmos 143, versos 6 e 7 Abre lá esse Salmo também Salmos 143 Salmos 143, versos 6 e 7 Salmos 143, versos 6 e 7 Diz assim A ti levanto as mãos a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face. Para que eu não me torne como os que baixam a cova. Gente, você lendo esse verso. Eu quero que você preste atenção. Eu vou ler de novo. Não precisa ler de novo comigo, tá? Mas eu quero que você preste atenção. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta Senhor responde-me depressa O meu espírito desfalece Não me escondas a tua face Para que eu não me torne como os que baixam a cova Vocês concordam que esse cara estava desesperado? Sim ou não? Você concorda que ele não estava tipo assim Ai Deus, tenho fome Não Não esse cara não estava assim, ele fala, cara eu estou desfalecendo, eu estou mal, eu estou desesperado, não esconda de mim a tua face, para que eu não seja como esses que vão para a cova. Cara, não é uma coisa legal, sabe, é desesperador, o salmista aqui estava desesperado, ele estava sedento. E uma coisa que eles sabem lá. É falar sobre uma terra seca. Eles viviam num ambiente onde tinha essa realidade. Trazendo um contexto para o natural e o espiritual. Eu queria aqui. Falar sobre. Fazer um paralelo sobre a fome natural e a fome espiritual. E sabe. O nosso corpo humano, ele, ele, ele é composto por três elementos, composto não, ele depende de alguns elementos, eu vou falar de três aqui, oxigênio, água e alimento, ok? Sim ou não? E daí eu fiz uma pesquisa rápida no Google para ver quantos, quanto tempo as pessoas podem ficar sem oxigênio, sem água e sem comida, olha só, em média um ser humano sobrevive uma pessoa que não é treinada, tá? Não estou falando dos cios lá dos Estados Unidos Que ficam três horas debaixo d'água Não, não estou falando desse cara O ser humano em média não sobrevive mais do que quatro minutos sem oxigênio Ou seja, se alguém agora colocar a mão no seu nariz, na sua boca Segurar você cinco minutos Você já viu Jesus daqui cinco minutos Você vai lá, está tocando harpa blim, blim. Certo? Beleza? Cinco minutos É o suficiente para alguém te matar Ok? Três a quatro dias sem água E cinquenta dias sem alimento Olha só Interessante que Jesus ficou 40 dias né? Legal O que tem a ver? Não sei Mas enfim, é legal pensar assim Beleza? Quatro minutos sem oxigênio, três a quatro dias sem água e cinquenta dias sem comida. E é interessante, no mínimo curioso, e eu acho que você já viu em redes sociais essas coisas aí. Mas é interessante que Deus ele se apresenta como esses elementos para a gente. Ele fala que é o ar que nós respiramos. Por exemplo, Atos, capítulo 17, 24 e 25, não precisa abrir. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe... Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito pelos mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas. Como se precisasse de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele se apresenta como a água... Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Ele se apresenta também como o pão, como o nosso alimento. A gente até tem uma música aqui. Ele é o ar que nós respiramos, a água que eu bebo e o pão que nos alimenta. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É o paralelo do alimento natural com o espiritual, da satisfação nele. Quem crê nele, terá sede, não, nunca mais terá sede de outras coisas desse mundo, mas terá satisfeito em quem? Nele. Porque ele é o alimento, ele é a água, ele é o oxigênio. A reflexão que eu quero trazer hoje para vocês, meus amigos, para nós. É sobre uma fome de verdade. Pois a impressão que eu tenho. É que a gente não entendeu a seriedade da fome. Porque fome, meus amigos, como a gente falou, é um desespero. A gente vai falar várias vezes isso. Desespero. É a fome que nos leva a entregar coisas. É a fome... Que uma pessoa atravessa talvez uma cidade por um copo de água. Por um pão. Por uma marmita. Provavelmente você já viu aqui em Curitiba. Pessoas em vulnerabilidade social atravessando a cidade. Porque eles sabem que em um lugar tem marmita para dar. Vamos fazer um paralelo com a nossa vida? Nossa Diego, é tão longe essa igreja. Quem tem fome meus amigos? Não interessa a distância Não interessa o tempo Ah, meus amigos E mais Esse desespero vai mexer com o teu estilo de vida Vai mexer com a tua reputação Vai mexer com tudo isso, gente Estou avisando Porque se o Senhor ferir você Está estragado Mas cheio de fome e sede por Ele Amém? Amém? Diego eu não quero ser estragado Então você pode ir embora Amém? A verdade meus amigos é que a fome Ela não é legal Tá? Eu acho que até o Ale falou isso no, no... A fome não é bonitinha Ai Tenho fome Cara a fome é feia Você já viu alguém com fome? A fome é feia A fome é desespero não é tipo assim. Ah, eu tenho fome, sabe? Ah, eu tô cheio de fome. Ah, eu tô muito alegre porque eu tô com fome. Cara, não é. Fome é desespero, meus amigos. Fome é atravessar a cidade. Fome é você fazer de tudo pelo pão e pela água. Ah, Deus. E eu quero que você. Eu quero, eu quero que isso fira. O seu coração, como tem ferido o meu. Fome faz a gente ficar feio, gente. Tá? E eu não estou falando da sua aparência. Estou falando da sua atitude. Vamos lá? O que é fome e sede natural? Vamos lá. Vamos pegar o dicionário? Vamos ser ministrado pelo dicionário agora. Vamos lá. Fome e sede, desejo ou necessidade urgente de alimento Sensação causada pela necessidade de comer Grande apetite Estado de fragilidade provocado pela falta prolongada de alimento Carência alimentar Desnutrição Subalimentação Subnutrição Situação de escassez de seres vivos Indigência Miséria Penúria Quando, eu, quando a gente fala sobre fome e sede por Deus, o que, que vem na sua mente? Ah, Diego, eu lembro da música X. Ah, Diego, eu lembro do dia que a gente foi num congresso chamado Fome por Deus. Eu lembro do dia que eu estava com.. estava conversando na mesa com os amigos e eles falaram sobre fome. Mas o que, que é fome por Deus? O que, que vem na sua mente? E a pergunta eu faço, porque eu tenho percebido que, cara, a gente está usando essa expressão, acho que de um jeito de errado. Ou pelo menos sem entendimento. A gente canta canções, nós cantamos canções aqui. Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome uma sede. Talvez você ouviu pela primeira vez essa canção e ficou assim, meu Deus, que igreja estranha que canta essas coisas. Mas o que é essa fome e essa sede? A gente usa frases de efeito para ativação da fé das pessoas. Quantos têm fome e sede de Deus? Uh! A gente senta à mesa, a gente fala que a gente está com fome, a gente senta à mesa e às vezes ouve os nossos amigos falar assim, cara, eu tenho percebido que eu não estou com tanta fome como eu tinha antes. Mas o que, que é esse negócio? Eu realmente, eu tenho Percebido que a gente tá de alguma forma lidando de uma forma errada com isso. E é uma impressão que não é só uma tipo ah, tô analisando a sociedade. É uma impressão no espírito até, gente. Sabe por quê? Porque a gente parece que a gente está romantizando as coisas. Romantizando uma coisa que é desespero. Então para esse desespero, ou essa, essa coisa que é pesada, dura, não venha ferir a gente, a gente romantiza, a gente fala assim, ai ah, é bonito. Nós trazemos um outro significado para aquilo que na verdade não é verdade. Assim como a sociedade fez com o amor, que hoje é totalmente relativizado, assim como a sociedade fez com a beleza... Está fazendo com a beleza Nós temos feito isso com a fome E uma coisa que precisaria ferir a nossa alma Cada vez mais nós temos deixado ela comum Estética Porque é bonito cantar que tem fome Ah, eu tenho fome A gente está deixando ordinário as coisas Lúdico Ou como a lei disse, é bonitinho Bonitinho Ah, eu tenho fome Meus amigos, a verdade é que a fome ela não é bonita Ela não é hype Ela não é mainstream, ela não é estética A fome é desespero e é feia Ponto E eu quero que você Que a gente entre nesse entendimento hoje Porque assim, meus amigos Não dá para dizer que tem fome Agindo como se estivesse satisfeito Não dá Não dá não dá, mais uma vez, não dá, e a gente tem feito isso noite e dia, Salmo 63, 1, que é um Salmo que eu gosto tanto, eu acho que eu tenho umas três pregações em cima desse Salmo 163, as pessoas acham que o dia que eu digo só lê Salmos, não, é mentira gente, eu leio tudo, diz assim, Salmo 163, 1, ó oh Deus tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água Cara, isso é necessidade, isso é extremo Não é eu tenho fome, mas se não comer tudo bem Eu não sei se alguma vez você passou fome meus amigos, espero que não Eu, graças a Deus, nunca passei fome, mas já cheguei a passar necessidades. Mas quando a gente olha para alguém em condição extrema, que não tem alimento, que não tem água, que pedem ajuda diariamente para saciar sua fome e às vezes passam um dia sem comer, cara, isso não é bonito para eles. Isso não é legal Você provavelmente já viu alguma propaganda Sabe aquelas propagandas da, Eu não lembro qual, qual órgão que é Acho que é Médicos Sem Fronteiras Que tem uma música triste E várias crianças em situação Extremas de pobreza E daí começa a música E você até muda de canal rápido Porque aquilo faz mal pra você Você não quer ver Sim ou não? Só eu faço isso? Cara, você está lá assim... Nossa, mano, que zoado Vou mudar Isso é fome, gente A fome natural, gente Ela nos move para alguma coisa Eu queria que a gente entendesse isso A fome natural... Como eu disse, faz o cara atravessar a cidade Vamos falar de situações cotidianas Que você vai entender Cara, quando você está com fome em casa O que você faz? Eu vou abrir o armário Para procurar uma comida, sim ou não? Ou os mais tecnológicos aí Vão abrir o celular e pedir um iFood Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos lá Sei que está tenso Mas vamos lá, eu preciso de vocês você sai, da sua, você sai, você vai no armário, olha lá, não tem nada, ou tem, você vai lá, faz um miojo, faz qualquer coisa para comer Outra coisa, se você está em situação de necessidade, essa situação de necessidade faz com que você também faça outras coisas Por exemplo, trabalhar Você sai da sua casa para trabalhar, para conseguir o sustento, para poder comer, sim ou não? Se você não tivesse fome e sede... Provavelmente você não ia querer trabalhar Qual é o motivo de você trabalhar? Principal gente Não estou falando assim Ai ah, eu quero Ai ah, eu quero Eu quero uma posição na sociedade Você quer comer Sim ou não? E muitos de vocês querem comer bem Sim ou não? Então isso faz com que você faça coisas Faz com que você talvez trabalhe 18 14 horas por dia Porque você tem uma meta você tem um objetivo Você quer alcançar algo A fome faz isso com a gente O desejo, o desespero pelas coisas Faz, com, faz isso com a gente Ela nos move Quantas vezes você sai, às vezes você está em casa Acho que você já fez isso também Você sai do sofá e fala hum, Que vontade de comer alguma coisa Você abre a geladeira e fica olhando senhor. Vê se fecha a geladeira Não tem nada você volta para o sofá, passa cinco minutos, você levanta de novo, olha a geladeira de novo. Vai que eu não vi, né? Você olha de novo: O que é isso, gente? Fome, vontade de comer. A questão é: temos feito a mesma coisa espiritualmente? A fome espiritual tem feito o mesmo efeito em nossas vidas? A gente está gastando tempo, energia para garantir a nossa saúde espiritual? A gente está realmente procurando, buscando. A energia que você gasta para sua fome natural é a mesma que você gasta para a vida espiritual. Ah, Diego, mas veja bem, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Claro, meus amigos. Mas e aí? Você acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, e aí? Meus amigos, a grande verdade é que a gente não faz isso. A gente não está tendo fome de verdade. Nós temos fome na igreja. Uma vez por semana. Porque às vezes a gente está seco. Daí a gente está desesperado. Mas meus amigos, a fome é diária. A fome precisa fazer com que a gente se mova. Se você não está querendo se mover, meus amigos. Vamos pegar um gancho na palavra da semana passada? A espreita de Deus... O leão sai da onde ele está Se move para um lugar E faz algo Espera por Desejoso, ansioso por aquilo Até o momento de ele atacar a presa Eu quero dizer gente Que muitas de nós estamos lá no Lá no... Como é que fala? Coletivo de leões Vários leões Ok? Sabe qual que é o coletivo de capivara? Capivárias. Vamos lá. É... Desculpa, só para descontrair, tá gente? Só para descontrair. Muitos de nós, meus amigos. Muitos de nós estamos lá com os vários leões esperando a comida chegar. E estamos morrendo de fome. Mas essa fome não tem movido as nossas vidas porque nós estamos satisfeitos de outras coisas. Essa fome, as escrituras falam sobre uma condição de pobreza de espírito. No Sermão do Monte, que é o código de conduta do reino de Deus, essas bem-aventuranças ali são convocações para que a gente viva no presente, uma forma que faça sentido para aquilo que vamos viver no futuro. Que é assim na terra como é no céu Mateus 5,3 Vamos lá Mateus 5,3 Não precisa abrir Porque é bem pequenininho Põe aqui Muito bem Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Ponto Pobres em espírito O que, que é isso? A pobreza Geralmente leva à fome E quando a gente está falando de pobreza em espírito Nós estamos falando de Se a gente for falar só da pobreza É uma situação de dependência É uma situação de carência É uma situação de, de Uma pessoa que está necessitada de algo Ou de muitas coisas E quando a gente fala de pobreza em espírito O, o, o texto está dizendo assim Bem-aventurado Aqueles que entenderam que são dependentes. Aqueles que entenderam que necessitam de mim. Bem-aventurado aqueles que entenderam que não podem nada sem mim. Bem-aventurado que aqueles que entenderam que a satisfação é apenas em mim. Que são dependentes totalmente de mim. Pois deles é o reino. A gente precisa perceber meus amigos. Que nós não somos incríveis. Vamos lá? Vamos desconstruir? Vamos lá? Talvez você ouviu um coach falando Você é incrível, vai dar tudo certo na sua vida Eu quero te falar que você é insuficiente, pobre, cego e nu Ok? Totalmente dependente de Deus Se Deus resolver falar assim hum, acho, que eu não... acho que acabou os dias da vida daquele meu amigo ali Acabou meu amigo Já era Você é dependente de Deus Precisamos perceber a nossa insuficiência. Ter fome e desespero diário por Ele, meus amigos. Precisamos reconhecer essa pobreza. Que nos leva a entender a dependência. E que a gente não caminha mais com as próprias pernas. É lógico gente, eu não estou falando para você. Enfim, espero que você esteja entendendo onde eu quero chegar. Estou falando da, do espiritual. Estou falando de como que você tem caminhado. Está dependente de Deus mesmo? Ou está dependente do seu salário? Ou está dependente da sua faculdade, da sua posição, do seu estilo de vida? O que hoje faz você se mover? O que hoje provoca fome na sua vida se você fica sem? E quando eu falo dessa situação de carência, essa situação de dependência Eu lembro de uma história Que está lá em Marcos capítulo 7 Vamos lá Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 Verso 24 Marcos capítulo 7 Verso 24 Vocês estão entendendo? Marcos, capítulo 7, verso 24, diz assim. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Ponto. Pausa aqui. Jesus tinha feito um monte de rolê. Falou assim, mano, eu vou para uma casa ali. Não quero que ninguém me descubra aqui. Mas, não conseguiu Contar onde ele estava Ok? No entanto, não pôde ocultar-se Porque uma mulher Cuja filhinha estava possuída de um espírito humano, imundo Logo ouviu falar a respeito de Jesus Alguém ouviu falar Ela veio e se ajoelhou aos pés dele Essa mulher era estrangeira de origem ciro fenícia E pedia a Jesus... Que expulsasse o demônio da sua filha... Mas aqui entra um... Um diálogo bem complexo... Mas Jesus lhe disse... Deixe primeiro que os filhos se fartem... Porque não é correto pegar o pão dos filhos... E jogá-lo aos cachorrinhos... A mulher respondeu a ele... Senhor... Os cachorrinhos... Debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa dessa palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Quando a gente olha para esse texto, a gente olha para Jesus respondendo dessa forma e parece rude, não parece? Sim ou não? É interessante contextualizar isso aqui O pão que Jesus está falando É Ele e a mensagem Os filhos que Ele fala São os judeus Porque Jesus veio primeiro para Israel e os judeus E os cães Ou os cachorrinhos Eram os gentios Cães era a forma como os judeus Se referiam aos gentios Tipo um xingamento assim Ok? E é interessante porque Jesus aqui ele não está insultando a mulher Mas o termo que ele usa ali Cachorrinhos Ele primeiro está sendo cuidadoso com aquela mulher E segundo ele está expondo a condição Que aquela mulher estava Olha quem você é Ele está falando assim oh, Você é essa pessoa Cara, eu não posso, porque como é que eu vou dar o pão que é dos filhos para os cachorrinhos? E ele expõe essa mulher. Só que o que, que essa mulher faz, meus amigos? Talvez nós, nessa situação, falar assim, que absurdo, principalmente essa geração mimizenta de hoje, tá? Se fosse hoje, ele ia fazer um stories falando assim, Jesus falou que eu sou cachorrinho. Ia postar no Instagram, Jesus ia ser cancelado nas redes sociais. Que é um absurdo gente, de verdade sim É uma regeneração, desculpa Enfim, vamos lá Papo outro dia Mas o que ela faz? Ela recebe essa informação Ela olha para essa situação e fala assim Realmente, eu sou essa pessoa Mas Jesus Se possível Eu posso comer até da migalha do, do, do chão Porque eu tenho fome então essa mulher, ela reconhece o estado que ela está. E além dela reconhecer, ela se move. Ela diz não para a sua reputação. Ela diz não para que as pessoas estão em volta. Você tem noção que podia ter várias pessoas ali em volta? Essa pessoa foi exposta. E eu quero te dizer que a fome vai te expor. A fome vai te expor. A sua reputação, quem você é, o seu estilo de vida. Tudo isso vai ser exposto porque Ele quer o teu coração, Ele quer você, e a sua fome, e essa mulher faz coisas, ela responde, ela entendeu que somente Ele podia fazer algo, uma, uma mulher que entendeu a pobreza em espírito, eu sou dependente mesmo, isso é desespero, isso é fome meus amigos, e é interessante que a atitude de fé humilde dessa mulher, que ela entrou nesse lugar, reconhece o seu lugar, fez com que Jesus,
1: <risos> permitiu
0: que Jesus liberasse o ministério de cura, e tocasse aquela criança. E aquela criança foi liberta do demônio. Estão entendendo? Precisamos encontrar esse lugar meus amigos. Sabe? Boca no pó, choro, desespero. Quando eu falo, ah, eu preciso de água, é, ah, eu preciso! Não é, ah, eu preciso. Eu reconheço quem eu sou. Eu sei que eu sou dependente, eu sei que eu preciso. Eu queria entrar em outro no outro contexto Na verdade, continuando Falando sobre Fazendo um paralelo também Sobre a fartura Natural Diante de uma indiferença espiritual Porque muitos de nós estamos fartos E eu queria que você abrisse esse texto Deuteronômio 8 Capítulo 11 é, Desculpa, capítulo 8, verso 11 Deuteronômio, capítulo 8, verso 11. Ah, Jesus. Diz assim. Tenham cuidado. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus. Deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e seus estatutos que hoje lhe ordeno. Ponto. 12, não aconteça que, vamos lá, presta atenção nisso, não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante, tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus... Que os tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Parece os dias de hoje? É interessante que o, o, a advertência aqui começa falando, obviamente, dos mandamentos. Ó, oh, cara, obedeça os mandamentos. Todos eles sabiam disso. Mas a advertência maior aqui, porque. Os mandamentos já existiam Eles precisavam obedecer Era o cuidado Com as coisas Que vão lhe fartar Que são coisas lícitas Ter uma boa casa é legal? Sim ou não? Ter comida boa é bom? Terminar o culto aqui ir Lá para o costelão comer Até o umbigo estourar para fora é bom? É bom gente Sim ou não? Claro que é bom é bom ter dinheiro? Sim ou não? É bom ter uma família legal? Sim ou não? É bom... Eu ia falar comer verdura, mas daí ia dividir a plateia Enfim Vamos lá A questão, gente É que Deus está falando aqui de coisas lícitas Coisas que Ele mesmo está abençoando as pessoas O cara vai multiplicar o seu gado Sabe o que Ele está falando? Sua empresa vai crescer. Você vai ser promovido no trabalho. Não deixe que isso tome o seu coração. Não deixe que o carro novo tome o seu coração. Não deixe, não deixe que se eleve o seu coração e as coisas desse mundo tomem. E você fica indiferente. Nossa fome é comprometida nesse caso, meus amigos. A fartura natural ela pode contribuir para essa diferença espiritual. E talvez muitos de nós essa noite não temos fome por causa disso. Você está pensando na próxima coisa que você vai comprar. No próximo emprego que você quer ter. No próximo degrau que você quer subir? E, gente, são coisas normais. Todo mundo quer se dar bem na vida, ok? Todo mundo quer viver bem nesse mundo aqui. Mas isso não pode tomar o nosso coração, meus amigos. E se você nunca mais tiver um emprego? E se você nunca mais tiver uma casa? E se você perder todo o seu dinheiro? E aí? E aí? Isso me lembra uma outra história Vamos lá Lucas 18 Todo mundo Lucas 18 Lucas 18 Lucas 18 capítulo 10, é, Lucas 18, verso 18 História do jovem rico Vamos lá Gente, não estou batendo na riqueza Amém? O problema não é o dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. O problema é você estar satisfeito com o dinheiro que você tem. Ok? Voltemos. Certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chama de bom? Jesus já dá no meio do cara, né? Por que você me chama de bom? Qual é? Nem te conheço. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece, desculpa Você conhece os mandamentos Daí Jesus lista os mandamentos Não cometa adultério Não mate Não furte Não dê falso testemunho E honre seu pai e sua mãe Então o homem disse Eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude Eu sou o cara Ouvindo isso Jesus lhe disse uma coisa Diga uma coisa uma coisa ainda falta a você, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, depois, venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, os que ouviram isto perguntaram, sendo assim quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus, então Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor, Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Essa passagem do jovem rico ela é meio confrontadora para as pessoas, não apenas as pessoas que têm riquezas, mas para todos nós. Porque não parece às vezes que Jesus está fazendo uma acepção de pessoas? Sim ou não? Você já olhou para esse texto assim... Nossa, mas Jesus não gosta dos ricos. Mas Ele ama todos. A verdade é que Jesus não está fazendo nenhuma acepção aqui. A passagem ela mostra uma, uma pessoa que parecia muito intensa e faminta. Talvez nos nossos cultos de manto, esse cara ia estar tá aqui rodando. Faminto. Você fala assim, nossa, cara, aquele cara é faminto, velho. Olha lá, o cara. Dá até mortal para trás na adoração. Só que Jesus bate o olho nele e é interessante. Eu não sei. Isso é uma uma coisa para outro dia. Tem uma palavra só sobre isso. Mas assim, não sei se você percebeu. Mas quando você lê esse texto, Jesus omite cinco mandamentos. Você já percebeu que não está todos ali? <risos> e o primeiro e maior não está ali. Daí Jesus fala assim: "Cara, falta uma coisa para você. Falta você me amar. Falta você amar a Deus de todo o teu coração e amar o seu próximo como a si mesmo. Por isso, cara, vende tudo aí e depois me siga." Jesus denuncia o coração daquele jovem. Esse jovem vai triste embora, e é interessante que Jesus não vai atrás. Se fosse nós, talvez, não meu amigo, veja bem, hum, segue a gente aí, Você vai mudando o caminho, velho. vai dar tudo certo. Não, Jesus é firme, foi embora, adeus. E é interessante, que Ele aproveita essa, essa, essa oportunidade para ensinar. O jovem rico, ele estava cheio com a sua alma farta das coisas desse mundo. Jesus vai lá e fala assim, larga as coisas desse mundo e seja satisfeito em mim, no meu alimento espiritual. Eu quero dizer, meus amigos, que nós temos feito isso muitas vezes. Nós temos falado de fome, mas nós estamos tratando o Senhor como docinho pós-almoço. Sabe? Quando você vai numa churrascaria, ou quando você come uma comida deliciosa. Alguém aqui já foi na casa do Marcelo e da Luci? Sim ou não? Mano, manto. Comida caseira sinistra. Muito boa. Quando você termina de comer, o que, que você pensa? Quando você come aquela comida assim, você olha assim: hum, faltou um docinho, né? Acho que um docinho agora. E meus amigos, nós temos tratado o Senhor como esse docinho. Porque nós estamos fartos das outras coisas, e fala assim, acho que falta um pouquinho. Acho que falta esse doce. E nós temos coragem de chamar isso de fome. Jesus, com o jovem rico, expõe isso. Você está farto, você quer um docinho, mano. Você quer um docinho, você quer mais um troféuzinho para o seu para seu, <risos> a sua vida perfeita, para o seu checklist de coisas boas que você faz. Que você é incrível. Então você quer o docinho. Beleza? Mas não, você não pode ter o docinho, mano. Você tem que se alimentar direito. Então deixa tudo. Vomita o que está aí dentro. Joga fora. E se alimenta daquilo que é de verdade. Quando tem um livro do Luciano. Acho que é o livro do jejum até. Ele fala assim. Que nessa passagem do jovem rico... Parece até que ele está fazendo uma acepção de pessoas Ou uma questão de merecimento Não, faz isso para ganhar isso Não é uma questão de merecimento É uma questão de esvaziamento Para que venha um novo preenchimento Então nós precisamos nos esvaziar, gente O Senhor precisa nos encontrar de mãos vazias Precisa nos encontrar com o estômago vazio Sedento e faminto a gente tem invertido as coisas, a gente tem fartado as coisas desse mundo. Nós pegamos uma rede social e você abre seu Instagram, Facebook, seja lá o que você usar e você fica lá horas, vida dos outros, 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 grama mais verde que a minha, grama mais verde que a minha, grama mais verde que a minha, grama mais verde que a minha e você se alimenta daquilo dia e noite. Mas a Bíblia está lá empoeirada. Aberta no Salmo 91. Meus amigos, nós temos nos alimentado de muitas coisas. Nós temos tratado o Senhor como, como se fosse esse, essa sobremesa. E não é assim. Nós temos nos fartado de tantas outras coisas da vida. Rede social... Bens Posições E sabe o que é o pior, meus amigos? Quando nós estamos satisfeitos nele Nós estamos satisfeitos nele As coisas desse mundo Amanhã você já não está mais satisfeito Você só quer o próximo trabalho O próximo carro A próxima casa O próximo investimento E isso é muito triste Isso não é fome verdadeira, meus amigos e é um desrespeito, é um desrespeito com o que Ele fez por nós, é um desrespeito, a gente tem tratado o Senhor como um agrado, a gente tem tratado o Senhor como algo que hoje a gente pode comer, mas amanhã se não der, tudo bem, nós temos entrado numa espiral de comer as coisas desse mundo, nos fartado com essas coisas, eu estou saciado, eu só preciso de um de um agrado. O Senhor não é assim, gente. Nós precisamos ter fome de verdade. E a gente tem que ter coragem de tratar a fome como ela é de verdade. E a pergunta que eu queria fazer para nós hoje, eu me coloco dentro disso, meus amigos. Porque essa palavra me fere antes de ferir vocês. Nós temos passado a nossa vida correndo atrás do vento. Nós olhamos as redes sociais ou qualquer outra coisa, jornais e tal. A gente tem se enchido de... Cara, que geração mais ansiosa. Que geração mais desesperada por outras coisas que não é Deus. Todo dia parece que o mundo vai acabar, meus amigos. Todo dia parece que a guerra, terceira, quinta, décima guerra mundial vai acabar, vai estourar. Todo dia parece que o PT ou qualquer coisa do, do. ideologia, etc. vai tomar o mundo e nós vamos todos morrer e não tem ninguém por nós. Para! Vamos nos alimentar daquilo que nos traz vida, que edifica. E eu não estou falando para você, você não ver essas coisas. Eu estou falando para que o mais importante esteja no lugar mais importante. Sabe por quê, meus amigos? Meu amigo Paulo da Bíblia Passou por muitas coisas que vocês não passaram Nem eu Mas sabe o que ele disse? Eu tenho por perca todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Eu tenho fome dele E ponto Querem me, me, me chocotear? e chicoteia E ponto Sabe meus amigos? Vamos olhar para a fome de um jeito verdadeiro. Fala, Deus, eu estou farto de outras coisas, eu quero me esvaziar. Eu quero me preencher daquilo que é de verdade. De um alimento espiritual de verdade. Para que essas outras coisas não tomem os meus olhos. Como que está o nosso apetite hoje? Seja verdadeiro com você mesmo, meus amigos. Como que está o nosso apetite? O quão desesperado de verdade eu estou? Ou eu estou pensando no boleto que vai pagar amanhã? E tudo bem que você vai pensar no boleto, você tem que pagar mesmo. Mas isso não pode tomar o teu coração. Nós temos gasto aqui as nossas vidas, meus amigos. Vocês que têm vindo nesses dias... De jejum. Aqui. Vocês têm ofertado o tempo de vocês. Vocês tem saído das suas casas. Gasto tempo em oração aqui. Por algo que o Senhor vai fazer. Isso é fome. Isso é se mover para algo. Mas e quando acabar os 40 dias? E aí? O que você vai fazer? E eu não estou criticando você vir aqui. Venha mesmo. Vamos, vamos queimar por Jesus. Mas e aí? Acabou os 40 dias. E a segunda-feira ordinária Que o teu chefe vai olhar para você e vai falar um monte de coisa E daí você vai triste para casa e não quer ter tempo com Deus Porque você ficou chateado O que é de verdade fome para você? Nós temos sala de oração aqui Gente, isso é para a galera da casa, tá? Vamos lá eu não estou aqui para ser o evangelista da sala de oração, meus amigos. Mas eu quero te falar que nós estamos aqui de segunda a segunda com sala de oração. Diego, mas eu oro em casa. Beleza, que bom. Venha orar na igreja também. Venha ter comunhão com os santos. Venha receber uma realidade de Deus que você não recebe no individual. E aí, meus amigos? Meia hora? Uma hora? Vamos lá! Isso é fome? Desculpa, meus amigos, mas assim... E eu me coloco no mesmo bolo que vocês. Não estou aqui para apontar dedo para ninguém. Estou apontando dedo para mim também. ó. Vamos lá! Já falei isso aqui. Teu chefe, acho que é até uma frase da minha esposa. O teu chefe pagar para você ir trabalhar... Fala assim, meu amigo, você tem que começar a trabalhar a partir de amanhã, seis horas da manhã. Mas teu salário vai aumentar mil reais. Cara, você vai. Mas e aquele que pagou alto preço pela sua vida? Você não quer. Você não tem coragem de acordar mais cedo. Vamos lá. Ah, Jesus. Fere-nos. Fere-nos de verdade, Existe uma, um desespero, uma pobreza que precisa gritar dentro de nós, gente. Precisa gritar, a gente precisa entender o que, que é isso. E não é coisa de jovem. Talvez você está me olhando agora, ai, ah, esse menino, esse cara aí, sabe nada da vida. Ivan Roberts, novamente do País de Gales, foi um cara que orou por muito tempo. Espírito Santo, dobra-me. Espírito Santo, vença-me. Nós já falamos aqui das histórias dos morávios que entenderam uma mensagem, entenderam a fome e a sede por Jesus. E eles gastaram a sua vida. Foram para uma ilha onde sabiam que iam ser mortos. E a última frase deles foi, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Isso é fome e sede. As escrituras contam a visão de João em Apocalipse 24. Falando sobre os 24 anciãos. Jogando suas coroas diante dele. O que é isso? Conquistas. Aquilo que eu tenho de melhor. Não é nada. Eu jogo aos pés de Jesus. E eu não estou falando aqui para você não, não construir nada na vida, meus amigos. Eu estou falando aqui para você construir no lugar certo. Eu estou falando para você construir no firme fundamento que é Jesus. Ele como primeiro. Nós cantamos. Ele é o centro, o primeiro, o fundamento. E aí? Filipenses capítulo 3. Já falei desse versículo, mas eu quero ler ele inteiro para vocês verem. Filipenses capítulo 3 verso 7 a 11 diz assim, Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que, precede, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, esse texto ele não é popular meus amigos, talvez ele seja muito conhecido, mas ele não é popular, porque Paulo fala assim, eu perdi todas as coisas, Muitos têm procurado um lugar onde onde eles possam ganhar as coisas. Nós estamos aqui para perder. Se for necessário, nós vamos perder tudo. E pode parecer muito bonito, né, meus amigos? Mas a conta chega para todo mundo. Todo mundo todo mundo um dia é pregado pela própria palavra. E é aí que nós mostramos como que nós vamos viver a vida nós vivemos aquilo que pregamos ou o que a gente quer viver considero como lixo para ganhar a Cristo o que, que a gente pode fazer hoje e mais uma vez gente eu não quero eu não quero entrar num lugar de merecimento Jesus já fez algo por vocês amém quantos creem nisso Jesus pagou um alto preço na cruz e hoje você é salvo porque você aceitou foi batizado em nas águas e você é salvo amém Amém? Não vamos entrar no mérito de perder ou não a salvação. Porque isso é um assunto para outro lugar. Ok? Mas vamos lá. Jesus já fez algo por você. Só que aí. Você quer ir mais fundo? Você quer conhecer mais? Você quer que essa fome realmente seja ativada na sua vida? O que você vai fazer? Alguém disse que se você permanecer fazendo as mesmas coisas, você não vai ter um resultado diferente. E eu quero te falar, meus amigos. Que hoje é uma noite de esvaziamento, talvez, de muitas coisas. Para que possamos ser preenchidos de uma fome verdadeira por Deus. Não se trata de merecimento. Você não está fazendo algo para conseguir algo. E talvez, se você, <risos> ah Jesus, e talvez se você, quando eu falei a respeito de fazer algo, você aí no seu lugar Pensou assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Você já entrou na mentalidade dessa era, qual é o ROI? O retorno sobre investimento que eu vou ter em Deus? Ah meus amigos, vai se converter... De verdade meus amigos Não se trata de merecimento Se trata de amor Se trata de fome Estamos, estamos indo para o final Amém? Para quem me conhece isso não significa absolutamente nada Vamos lá Mateus capítulo 4 Tentação de Jesus no deserto A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e quarenta noites teve? Fome Então o tentador aproximando-se de Jesus disse Se você é filho de Deus Mande que essas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu Está escrito o ser humano não viverá só de pão Mas de toda palavra que procede da boca de Deus A escritura diz que Jesus teve? Fome uma fome natural. Satanás achou que era a hora. Ah, agora eu vou pegar esse cara. Agora eu vou pegar o filho de Deus. Está com fome. Poderoso. Sei que ele pode fazer. Vamos lá. Talvez ele. Falou assim. Cara, já que você está com fome. Já que você está com fome. Sacie-se. Use da sua influência. Use do seu poder, use do seu dinheiro, saci-se. Já que você, e aqui a gente pode colocar vários já aqui aqui, já que você não é suprido sexualmente, saci-se na pornografia. Já que você não é suprido no casamento, não tem problema trair, saci-se. Já que você quer dinheiro e posições, cara saci-se no seu trabalho. Já que você não está feliz Sacie-se na vida perfeita das pessoas Nas redes sociais Sacie-se 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 Mas Jesus escolheu a obediência ao Pai E o amor a Deus E ao invés de ele saciar as suas necessidades naturais Ele olhou para o alto E não para ele mesmo Jesus estava satisfeito em seu relacionamento com o Pai. Ele estava com fome natural, cheio de fome natural. Imagina 40 dias sem comer. E aí rolava um costelão hein, Gu. sinistro. Mas ele estava satisfeito. Não era a hora de Jesus fazer aquilo. Não era a hora de ele mostrar qualquer coisa. Foi, cara, eu sou obediente ao meu Pai. E eu estou satisfeito no relacionamento dele. John Piper diz, diz diante das ambições da vida. Ele fala assim. A única arma triunfante diante das ambições da vida é uma profunda fome por Deus. E ele continua. A debilidade da nossa fome por Deus não é porque ele seja insosso. Mas porque nós nos mantemos abarrotados de outras coisas. O que, que eu e você vamos fazer então? Qual é a prática disso meus amigos? E essa noite eu quero, de verdade, eu quero estimular vocês a votos. Vou votar no Lula. Não, não é isso. Votos. Propósitos. E eu não estou falando que isso vai dar certo. Porque o voto em si mesmo é místico. Tipo, ah, parei de usar vans. Que para muita gente ia ser um, um voto mesmo. Né? Parei de usar vãs amanhã, eu sou um cara super espiritual. Isso não vai acontecer, meus amigos. Porque, mais uma vez, se você entrar num, numa, num propósito com Deus, com, os, com, com a mente dessa era, meus amigos, você não está entrando para conseguir nada, você está entrando para se esvaziar, para estar tá mais sensível por aquele que você ama. Abstinências Votos, privações Não é místico em si mesmo São formas de nós chegarmos a Deus E falarmos assim Deus eu amo você E a partir de hoje eu não faço mais isso Porque eu quero me esvaziar Eu quero mostrar o quanto eu amo você Existiam vários votos no passado Talvez você leu o DNA do Nazireu que eu te falei Cara, tinha votos lá Cara, não podia tomar vinho. Não podia tocar em coisas impuras. Tinha todo um rolê lá. Era um conjunto de votos, né? Mas e aí, o que você hoje... Vai fazer? Sabe por que? A gente precisa dar um passo, meus amigos. Talvez para você hoje... É parar de tomar Coca-Cola. Talvez para você hoje... Seja acordar mais cedo. Para ter o teu tempo devocional de verdade. Talvez para você hoje... Seja parar de assistir Netflix Talvez seja a hora de você cancelar suas redes sociais Talvez seja a hora de muita coisa Só que não vou ser eu que vou dizer isso para vocês É vocês que precisam firmar isso com o Senhor Mais uma vez, não se trata de merecimento Você está salvo, meus amigos Mas aí, você quer mais de Deus ou não? Vocês falaram que sim lá no início Vamos lá Vamos nos esvaziar de verdade. Esses 40 dias, nós temos pago um preço aqui todos os dias. E é muito bonito, legal. Mas que daqui 40 dias não acontecer nada, nós permaneceremos. Nós permaneceremos na segunda ordinária. Nós permaneceremos na terça ordinária. Tendo fome e sede por Deus. Falando, Deus eu continuo aqui, batendo na porta. Eu continuo aqui, enchendo as taças. Eu continuo orando. Eu continuo te querendo. E te buscando de todo o meu coração. Porque nada vai tomar os meus olhos de novo. Nada vai tomar meu estômago de novo. Talvez... Então o voto hoje seja você em reconhecer um voto de pobreza em espírito. Entender o quão dependente você é. Talvez o Senhor hoje faça algo em você que você perceba. Eu sou ruim. E eu preciso de Deus. Talvez o voto de hoje para muitos vai ser um voto de desespero. Ou um voto de entrega total. Mas eu quero que você de verdade não encare isso como um investimento. Porque nós não estamos trabalhando, tratando das coisas dessa terra. Nós estamos nos esvaziando das coisas dessa terra. Para que nós possamos ser preenchidos com as coisas do alto. Estão, estão entendendo? A intenção dessa mensagem é te provocar e ir além, meus amigos. Muita gente tem sido como aquelas crianças. Que você leva a primeira vez na praia, sabe? Sabe? Quando você leva a criança a primeira vez na praia, você coloca a criança lá, ela vai, chega até a beira da água e sai correndo. E ela não entra na água, ela vai de novo. E deve ser lá como pai, segura ela para cima, tenta entrar com ela junto, e ela não vai, ela chora de novo, você volta e vai e volta. Muita gente tem sido, tem, tem trabalhado dessa forma. Em vez de mergulhar de verdade em Deus, tem medo da água. E ainda não olhou nem os tornozelos. A intenção é de vocês caminharem. Darem passos largos. Em direção àquilo que Jesus tem para a vida de vocês. Sendo uma vida faminta de verdade. Não clichê. Não estético. Não bonitinho. Mas feio. De desespero de verdade. Hernandes Dias Lopes diz. Jejum é fome de Deus. Quem jejua está dizendo que tem mais prazer no pão do céu do que no pão da terra. John Piper define o jejum como fome de Deus ou saudade do céu. Meus amigos. Quantos tem saudade do céu aí? Ah Jesus. Sabe o que é mais interessante? Ou o que é interessante também? É que Jesus foi confrontado perguntando por que, que seus discípulos não jejuavam cara, os discípulos de João jejuam, os caras ali também jejuam por que, que vocês não jejuam? daí a resposta de Jesus é mais ou menos assim meu amigo faz sentido jejuar enquanto eu estou aqui? Faz sentido jejuar Enquanto o convidado da festa está aqui? Não Por isso eles não jejuam Mas chegará o dia que eu serei tirado do meio deles Então eles jejuarão E jejuarão de saudade Saudade Jejuarão de fome Por mim e o apelo de hoje, meus amigos, é sobre isso. Nós temos clamado maranata, você que é da casa, sabe que é quase a canção da casa. Nós falamos maranata, nós dizemos maranata, a gente quase dá, sabe a igreja que dá paz ao Senhor? A gente fala maranata, né? De tanto que a gente fala maranata aqui. Porque nós temos saudade de Deus. Nós queremos que Ele venha de verdade. E sabe, nós clamamos por avivamento, nós queremos nós que Jesus, Deus está movendo os céus. Nós queremos que há um novo tempo chegando. Nós estamos, nós, alguns estão falando que estão sentindo cheiro de chuva. Nós estamos vendo o avivamento chegando. Mas eu quero te dizer, meus amigos, que esse avivamento vai vir para quem é faminto e quem é sedento. Meu amigo, faminto e sedento. Para aqueles que estão querendo de verdade. Se coloque de pé. queria chamar o pessoal do, do time. Chega de romantizar a fome e a sede, meus amigos. Hoje é dia de desespero. Hoje é dia de nós reconhecermos que somos pobres, cegos e nus. Hoje é dia de reconhecermos que nós necessitamos e temos uma pobreza em espírito que precisa vir para fora. Hoje é dia de nós entrarmos e fecharmos os nossos olhos e falar: Deus, eu reconheço e eu me arrependo. Deus, eu reconheço que eu preciso me esvaziar das coisas desse mundo. Deus, eu reconheço que eu tenho passado os dias me alimentando daquilo que faz, traz prazer para a minha alma. Mas eu quero ser diferente a partir de hoje Sabe meus amigos, não é do dia para a noite Mas eu quero te estimular A iniciar num processo De esvaziamento Onde a fome por Deus é algo desesperador Que não é Ah, eu preciso de água é Ah, eu quero Eu preciso se você algum dia viu uma terra Se você é do norte do Brasil, nordeste Você viu uma terra seca A terra achada no meio Aquilo, me desculpe aos amigos do nordeste Aquilo não é bonito Por quê? Porque não tem vida É seco Necessitado de água E nós precisamos reconhecer Assim como o salmista A minha alma anseia como essa terra seca Árida e sem água O apelo de hoje É para uma vida de uma fome verdadeira O apelo de hoje É para que, que nós, nós Realmente desejemos a presença De Deus E tenhamos temos desespero dele E a última coisa Com seus olhos fechados Qual é a resposta que você vai dar Talvez você precise Perguntar para o Espírito Santo Uma coisa que Mantenha os seus olhos fechados Uma coisa que nós temos aprendido É que se queremos Agradar alguém, precisamos descobrir O que ela deseja O que o Senhor deseja para você hoje O que você vai fazer Por amor a Ele Mais uma vez Não é questão de merecimento mas de um esvaziamento para viver o melhor de Deus na sua vida, com fome e sede de verdade. Com fome e sede de verdade. Se você entende que precisa primeiro dar uma resposta natural no sentido de sair do seu lugar e tal, fique à vontade. Esse lugar aqui da frente vai ser um lugar de entrega. Então se você quiser sair do seu lugar e falar. Deus eu estou me esvaziando hoje. Você pode sair do seu lugar e vir para cá. Se você entende. Que precisa orar também a respeito do que o Senhor quer. Fique à vontade. Senhor nós... Meus amigos, eu não vou nem orar para que isso não seja apenas emocional. Cada um faça a sua oração e quiser vir aqui para frente, fique à vontade. Precisa ser uma decisão. Hoje é decisão, não é emoção só, é decisão.